0: 大家好，我是波克老师，欢迎收听《看不见的设计 EP》EP 1 9本节目用室内设计师的观点，分享生活美学、建筑、房地产后面那些看不见的故事和秘辛。既然不能看，那就用听的吧。今天要跟大家分享的主题是富足人生下半场的设计。我今天特别请到我们设计界的前辈。敏华姐来帮我们一起做一个讨论跟分享，是不是？请敏华姐跟大家先打个招呼
1: 。嗨，大家好 ，Book 老师好、uh, 我是敏华姐，很高兴在线上跟大家见面哦
0: 。敏华姐啊，其实她是我们设计界的前辈，她早期在做室内设计、珠宝设计，那后来又接触到呃工艺设计。那现在他是一个不断学习的一个前辈，他现在呢开始来做人生富足的设计，他开始进入到呃财务顾问这样的一个领域，而且还到台科大去进进进修这个 EMBA 哦。那大家是不是很期待今天的内容？那我来跟大家讲一下，为什么我今天会请棉花姐来跟我去做一个对谈，以及为什么想要讨论这个题目。其实啊，呃，像我现在。应该算是中世代吧，四十几岁。那在我上面，大概五十五岁以上算是壮世代。那在我呃后面一点呢，年轻一点，好三十几岁，又是另外一个世代。其实我们好像夹心饼干一样，我们夹在中间。现在是我们事业打拼最需要、最努力、最认真的一个世代。那上有长辈，长辈；下有呃妻小。那所以我们要非常非常努力。可是，在这个时候，我们每天忙呀忙，我们会发现说，其实我们很多时候忙着忙着都，都都没有想过我们的人生下半场到底要怎么样设计。而且啊，我突然发现说，嗯，我来跟大家分享一下，为什么我说我们是一个呃夹心饼干的中世代，因为在我们的观念里面啊、哦，我们从小会觉得说，哎，我们要孝顺父母。然后我们的父母呢，其实现在大概已经是壮时代再上一点，那他们慢慢的年纪也越来越大，现在都是健康的，但是我们都可以知道，有一段时间以后，他一定会开始需要有人去照顾。那我是不是有这个能力跟时间，或是财富可以去执行这件事？可同时，我要缴小孩子的学费啊，像我的小孩子现在国小，那他到能够十八岁独立自己独立长大、工作赚钱，哎，我还要再做十年以上、欸，哎。而且现在的小朋友啊，我常常说，嗯，他跟我们有一点点不一样，因为我们去想想看，现在的年轻的小朋友，他其实一辈一辈，他其实是越来越厉害的。好，我们不要说好像呃草莓时代啊，或是每个时代有变弱变有，其实我的观点里面是他们是越来越厉害的，因为你去观察一下就知道说，说像我们的孩子这一辈，呃，他可能是上面有父母、爷爷奶奶。每个人都把他当做是一个宝一样在去照顾他，他从小就非常的习惯享受所有的资源，因为这个家里面所有的东西其实都是爸爸妈妈、爷爷奶奶都会好好的照顾他的。到了学校，老师会帮他排好课表，帮他准备好很多的东西。就像以前还记不记得我们中世代小时候都要负责扫地，然后清理校园？但我知道现在的国小。哎，好像没有这件事很多狗小都会觉得小孩子好好念书，他还会特别去请清洁阿姨来帮忙打扫。这跟我们以前完全不一样。他们一直都在享受很多的照顾，那他们也因此这样子，他们会很知道资源要怎么分配。每件事情，他们是一个高效率的成长跟学习。那这样子长大的孩子，那以未来，他真的会像我们对父母一样，是这样互相的关系吗？他们面对的挑战，是不是还有更多更新？的挑战呢？我相信这是一个肯定的。那所以夹在这么多的一个世代之间，我们今天就要来,来聊聊说，哇，我今天已经走到人生的中段，我是一个中世代，那我该怎么样去思考一下如何富足我的人生下半场？那我要请我们敏花姐来跟我们简单介绍一下她这样子不断学习，而且已经开始呃进入到要开始设计富足人生这样阶段的一个经历。他是怎么走到这一步的
1: ？好，谢谢，谢谢大家，谢谢 Book 老师。我想谈这个主题啊、哦，一直都是我非常关心，也都是一直觉得现在正在发生的事情。那刚刚 Book 老师有谈到，我们现在的、呃、下一代，他们所拥有的、享受的，都是最好、最有资源的，也是最富足的时候。那呢，像刚刚 Book 老师有说到中世代。啊、呃，他面对的可能是三明治的人生。那来说一说我好了，我又比波和老师又再高一个层级。而你知道吗？我的公公婆婆今年都进入94岁了。我亲眼了，在过去30多年来看着他们如何在非常壮年的时候、非常经历的时候，一直慢慢到进入老年。很感谢他们现在都安好，也都很好。但是有一个很现实的问题要跟大家分享。他们需要有大量的金钱来支撑，非常富足跟非常被照顾的高端标准，很现实，就是需要有财富，需要有金钱。那我想，刚刚布克老师有谈到啊、哦，既然夹在这样的一个中世代，提前规划自己的下半场人生是非常重要的。我的工作呢？斜杠人生，我经历了非常多啊、呃，比较一般人可能没有经历的。那台湾的过去这四十几年来，我其实是亲眼看到了整个台湾演变的经济、政治、社会的变化。所以我觉得我今天好乐意也好期待，跟所有今天有缘我们在线上相遇的每一个人，来跟你们分享，来谈一谈啊、呃，谈一谈。我们从2020年好了。从 COVID 19发生的事情一路至今，大家有没有看到？你们面对的一个前所未有的变革，从 COVID 19的一路惊慌失措，可是却有里面更多的人在里面有面对到一个不知道自己要面对的是什么
0: 。对，其实我觉得 COVID n i 这段时间有有、嗯、对全世界。其实全世界的改变都很大，<是>就像我呃上个月我有采访一位美国的建商，他现在是文学家啊，呃、<是>超超级厉害，斜杠两边的，我<笑>、哦、大家都很优秀。嗯嗯、他就提到说，其实，在台湾我们可能还没有那么深的感触。他在美国加州 ，COVID nineteen 一发生以后，公司就结束了，餐馆、社区全部就是断绝所有的、呃、人际往来。是他那个。锻炼的状况是跟我们台湾是完全不同的
1: 。是。那
0: 这个巨大的影响，让他变成被迫，就是他人生马上就要面临大量的转变，以后他找到他下一步要怎么做
1: 。那其实
0: 我们在这 COVID-19 以后，改变了很多人的人生，然后工作方式、思维方式，甚至就像我真正的觉得，我在学校教授的时候，我发现今年的呃大医生。或是高医生，他们都有一个以前我们从来都没有面对的问题，叫做你知道，他们前面三年是没看过同学的，
1: <笑>没有看过同学哦，前所未有。你只你
0: ,你只能看到那个口罩后面的人<笑>，你只认识你的同学是那两个眼睛或眼镜，我<是>、哦、只认识 camera。<笑>但是因为这样子，他们就跳跳性的从我们以前一样一个一个阶段慢慢发展，它变马上就是一个网络 AI 时代。<是>我相信。A I 这个网络时代，他们会比我们适应的更加的快速，因为他们是一个数位的原生族群嘛，<笑>啊，哪像我们，我们其实都是经历了，嗯，老到中到新，嗯、或是台湾的贫困到发展到现在要转型，是，但是他们没有，他们一开始就在顶点啦，对，他们一开始就是在富足的台湾，是，然后快速科技的地方，然后他们要在这样的高度上面是再往上爬。我我相信他们的挑战是很辛苦、
1: 很困难的，是面临的是前所未有的挑战，可是也是前所未有的新商机。对，那我们来谈谈从 COVID 19以后，我们常常在啊赖、呃、啊，或者是网络上，我们会看到大家就说，哎，考验的是你的身体免疫系统，但考验更多的会是你财务的免疫系统。我相信在这段时间。从刚刚啊，布、呃、克老师有谈到这位加州的朋友，他们一路上会看到，在灾情过后以后，有很多人的人生跟版图计划可能都崩塌了。嗯，而那个崩塌不可能没有任何的金钱损失。所以我觉得我今天很荣幸有机会啊、呃，在这边跟你们分享。那我也希望我在一个我累积了这么多年很务实的经验当中，能够让今天有幸我们线上相会的每一个人，好好的可以深思，好好的去想一想，富足人生谁不想要？博客老师，你觉得呢
0: ？当然想要啊，但是我们现在每天忙到团团转、团团转的时候。<对><笑>啊，到底什么时候可以缓一下来想一下这件事啊？
1: 所以我觉得哦，这就是一个很关键哦。呃，刚刚布克老师有提到，我现在还在台科大进修。那因为我本来就是一直就是抱着“人生学海无边”，然后“活到老学到老”，所以我觉得我是乐于学习型的人，不论是阅读的、线上的，或或者是各方面的，我觉得它帮助了我，会有一个保持弹性跟新的价值观的更新。因为你知道，有很多的人，他其实陷入了一个意识形态，他会僵化。固化，然后呢？所有过去累积出来的价值观很难被更动。那当然，相对的，如果今天我们要认同一件事情，就是方向比努力还重要。嗯、很可怕的人生就是你拼搏了一辈子，结果回头一看的时候，只有叹息跟遗憾。我做错了
0: 。我在上一集、呃、其实我刚刚好，我的 p a c k e r 上一集在聊。我的人生是不是遇到选择障碍？我这时候用了两个象限来解释<笑>、欸。我我先换我分享一下两、喔、个象象限来解释。如果我的人生的这个方向是 X 轴，<笑>努力是 Y 轴，你觉得这四个象限到底哪个象限最好最可怕？其实啊，如果我今天我的方向是正确的，我又非常的努力，那你前进的就是一个天堂的人生。是，因为方向正确又努力。是。那如果我今天。方向错误，然后又努力，我觉得这可能是最糟的，这可能变成是地狱的人生，<笑>就是努力的往错的地方冲啊，<是>然后努力达到错误的终点
1: 。你知
0: 道那<对>那如果说我今天躺平不努力，我还方向错误，那可能还比较好，我只是在原地躺平嘛。<笑>
1: 是，但你知道不可老师？你知道我在前两个礼拜有一个好朋友跟我说了一句话，让我那天真的是非常的大笑哦。他跟我说：“敏华姐，其实你不要太 care 躺平的人生的想法。”你知道吗？当躺平下来的时候，他会看到蓝天白云，整片天空都是他的，他可以有无尽的想象。那当然，我接着我就说是啊，那个时候他可以有很自在的躺平享受。但如果到了晚年的时候，还进入在躺平的人生，我觉得这个代价恐怕会笑不出来了。
0: 是啊，因为躺久了可能就不太想起来
1: 了。<笑>所以我觉得哈，这个真的是我们当然就是用轻松的话题来谈，然后一个人生价值的建构。我常常分享，也很多人都懂这个道理。你今天你要去出国去玩，你一定会先从想法、时间、金钱预算找旅行社，然后整个的细节计划。对不对？不管这个行程是只有五天的行程，还是可能是长达十天以上的行程，嗯、你绝对都会做足了计划。但是非常有趣，你有没有发现，人生是不做计划的人好多
0: 哦。其实好多，我们都知道要做计划，我们都知道是，但是真的有去计划的人。呃，应该没有很多。
1: 对，那知你知道吗？我也为了这个议题研究了好长一段时间，我就一直在想，我自己年轻的时候，我也觉得为什么我会明明知道它很重要，却都要在很长的岁月以后，甚至错过了最好的时间，我才知道觉醒，原来我是其实应该要及早做计划。那今天既然有。荣幸被布克老师邀请，我们不能只讲现状，我们也不能只丢问题，我们一定要有一些解决的想法跟方案，对,对不对？这样今天我们的聊天才有真正的、啊、对，才有价值。那你们坐在那边，不论你今天是开车听着这一段呢，还是你一面工作，还是你真的专注的在听，一定会有收获。好，那我们就来进入怎么规划自己的。不过你现在是几岁？是青壮年呢？青壮年呢？还是中世代？还是甚至有一些你已经在被归类在可能壮世代的边缘，或者真的进入壮世代？好，那我们来讲什么叫壮世代。壮世代就是大概五十五岁以上。然后呢，这个年梯用这样的规划。但是你知道，壮世代的人掌握了全台湾财富的百分之七十以上，也就是三分之二。但是你觉得有一件有趣的事情，在台湾呢、哦，这种就是进入老年以后卧床的平均统计是八年，嗯就是八年呐、啊，七年或八年，对,
0: 对对。但是你
1: 知道在欧美是两个月到三个月
0: ，我、哦、差这么多，是因为我们台湾的健保或是医疗特别好吗？不，价值观，价值观怎么说？因为
1: 你知道，在提倡壮世代是一位。啊、呃，战国策公关的董事长吴春成理事长，嗯、他一直不断地在提倡。他到欧美去考察的时候呢，他上街很疑惑地回来问：“为什么我都没有看到你们这边老人白发苍苍啊、呃，步履蹒山？」然后他说：“有啊，很多、啊，你看我们满街都是啊，都是长，就是比较年长的长辈啊，他在。”认真仔细观察，他才发觉，哈、哦，好不一样啊！男的穿着一袭潇洒的风衣，脚踏车跨足奔驰在街头；女生优雅打扮的得,得体，然后呢，整个走路的姿态、饮食的优雅，然后呢，在整个自己在外观形态上面都不让你认为他是老太龙钟。而回过头来看我们台湾。吴理事长很感慨的：“为什么会有这么大的差异呢？这就是价值观。嗯、因为不认为自己进入了一个壮世代以后，应该在花钱在自己的身上
0: 、欸。其实很重要。应该是说，我们的观念都会说，我们不服老，我们不要去做博爱做；<是>我们不要，我们不要老，我们要。”<笑>美白，可是其实你自,自尊心作祟。可是你对你自己的健康，或是维持你的一个健康人生，到底花多少时间跟投资？是对，光是一个说我们要固定运动。哎我跟你说我，我其实也是没在运动的人。<笑>我要，我最近我最近才开始下定决心，我要去健身房运动一下， <Okay. S 1> 因为我开始觉得我的体力衰竭的很快。
1: <Okay. S 1> 我我我
0: 爬我爬个十层楼的楼梯，我就觉得我已经脚软到快一直在抖了。<笑>以前很少感受到自己的身体这么烂诶
1: 、欸，不可老师，所以你的免疫系统要赶快加强。
0: 那也是，你看，我到四十五岁我才开始觉得，啊、呃，好像要赶快、赶快加油一下，因为像我是一个，我是我们家的一个经济的支柱，主要经济支柱嘛。我、哦、是，我虽然说，我觉得我我爸妈对我是非常好的，因为我爸妈健健康康的，他们都不用现在都不用我照顾，
1: 好棒。嗯、
0: 其实这个对我，我觉得啊。只要父母不需要我们照顾，其实对我们来说就已经是个最大最大的，呃，算很祝福了很，很大的祝福哦。因为我不需要花心思去<是>去照顾跟，跟是呃，没错、就是，对。那我只要顾好我的小孩，跟我<笑>我家的小孩就行了。可是现在小孩也很贵，我真的小孩超贵。<笑>但
1: 是 Book 老师，他只是现态哦，对他不是不是在你的未来人生可以这样持续的。就像我刚刚提到了，我的公公婆婆今年都各自都是94岁了，那为什么他没有困扰过我们？我们一定要花时间跟精神去照顾他。所以我的家人，哈，就是我先生他们的家人，星期一到星期天，所有的子女全部要轮班去陪老人家。那家里有两个外老，然后呢，每个月就是在公积金上面。不用花到小孩的钱，全部都是长辈自己在年轻的时候成立的，我们称之为叫做养老基金。金所以你知道这个差异有多大吗？我们当然不至于需要去夸张的去讲他们生活品质到怎么样的状态。但是以我到目前为止，我接触到这么多的人，我绝对把我的公公婆婆，我认为他们绝对是在高标，这也就是引起了我在做这个理专顾问的时候，我很急切的希望表达，就是你父母现在的安好，不代表他们的晚年不纳入你的未来
0: 。对，因为这件事情，其实我们在前面在。呃，这个会前会在聊的时候，其实就已经讨论到，它其实是我们这个时代一个心中，我们明明就看得到它一定会到来，但是我们不一定有办法去做好准备。它是一种埋在里面的焦虑。
1: 它叫灰犀牛事件。哎，
0: 对，因为以前有那个<笑>黑天鹅、灰犀牛，哎，每次都要<是>都要出一个动物，不知道下下一个轮是哪一个生肖的动物。是，那它真的就是你。你就知道他一定会来的，是,是的。而且他一直靠近，一直靠近，一直靠近，是的。可是，可是我不闪吗？我我不我不做好准备吗？我不做好任何接球的准备吗？应该要啊。可是问题是，那要怎么做？怎么做呢？对
1: 。好，那我们来分两个。刚刚我们不可老师提到了一个很重要的关键哈。嗯，你知道我们几乎在过去很多年都喜欢讲，有很多人都会讲一句话：健康是一。然后呢？后面的零无论有几个，你才能够乘数才有意义，对不对？好，但是你知道最近不是常常大家都在谈吗？以后未来的人生要活到1 2 0 e v e n 一百五都是有可能，对不对？但是我逆向的，我最近常常都在问所有可以聊这个主题的人，我就说好，不可老师，我请问你哦，如果今天你有一个一，但是你后面没有半个零。请问你怎么面对你们的人生
0: ？对，应该是说，我如果可以，哎，以前都在追求，然后追追求，我<笑>、哦、不会，我其实没有追追求这件事情。应该<笑> <Okay. S 2> 说，大家都追追求那个长生不老啊，或是可以活得很久啊，这很可怕的，对不对？那你要想想看，你是什么状态活的？<笑>对，我我今天可以活到一百岁，<是>那我的一百岁是在病床上躺的一百岁，还是我可以出去外面玩的一百岁？我如果。我如果从八十岁躺到一百二十岁躺四十年，我要看四十年的天花板，这是好的吗
1: ？哦，这个不一定你会躺天花板，但是我常常会提醒哦，中世代的你们想一个问题好吗？你知道在整个的所谓的退休年纪，现在就是啊、呃，基本上六十五岁是一个退休，很多人认为的。人生七个点，
0: 以前是讲六十五岁，现在其实你说六十五岁根本就是七十岁，
1: 对，像日本呢，甚至都七十岁、七十五岁都有可能不能退休。那我们来讲一个有趣的事情啊、哦，没有一个人不想要财富自由，没有一个人不想要有个富足的晚年跟下半场人生。那你认真工作的到六十五岁，终于你觉得你要的空白时间开始有了，但是。我们来算一算，怎么换算呢？你一个月在你的退休以后，平均一个月你想要有多少的，那个支出？嗯、好，这是基本乘以十二个月就是年支出。<对>中间没有任何的闪电事件，就是所谓的叫做意外事件。这个意外不见得是来自于你个人，很可能是你的长辈，很可能是你的家人，很可能是你的手足，而你不能置之度外，都叫做闪电事件。嗯、这时候呢，你认为你每个月的月平均的计划支出乘以十二个月叫做年支出，但万一来了闪电事件，它恐怕就不是这样的常态了。<对>那你想想看，你六十五岁要退休，那假设白菜价的长寿丸让你吃个两颗，你就变一百二十岁，那你要活五十五年呢、欸？那这五十五年，请问你六十五岁，从你毕业以后认真储蓄，你真正创造的储蓄额度，你可以用多久
0: ？哇，这都不敢算呢。<笑><笑>的确，因为现在算就知道怎么算都算不出来
1: 。我跟你说，可是你知道吗？越不想面对的事情，你越要勇敢去面对。因为很多人就是为什么会有所谓的躺平人生，就是他不知道怎么解决。但是你知道，我个人啊，经历过、看过这么多所谓的成功的人，或者是说他真的有办法改变人生跟命运的人，几乎全部只做一个态度，跟他对决，
0: 嗯
1: ，打赢他，克服他
0: ，正面的看到问题，不认输。面对他，
1: 对，不是叫你用蛮力啊，也不是叫你用疯狂的态度，而是你这个时候要安静的了解你现在处在什么状况。一个人会打赢一个战，一个一场战，一定是知己知彼嘛。好、啊，这不是就是大家都说知己知彼才能百战百胜吗？
0: 其实是百战不殆哦，对哦因为我有去查孙、okay, <好>不会输对，对对
1: 对，<笑>不会输嘛，对不对？对那谁想输呢？好，嗯、那我们刚刚有说了，我们聊到目前为止，应该有一些线上的好朋友会期待快说快说，到底什么是答案？好，首先我还是要讲，你有一个一是最重要的，是因为你不要拖累你的上一辈，你也不要害惨你的下一代。就是你自己要先健康，有足够的身体的状态，然后呢，要把健康养生的观念当中彻底的执行。第二个问题，财富的免疫力要怎么做？越早规划。你说，哎呀，现在才赚多少钱？我每天都忙死了。我确实听很多这样的人讲
0: ，但是，其实我也是现在这样的一个状态，就是陀
1: 螺人生嘛。那我甚至就是说，最可怕的就是田仓鼠的。人生不断的在跑轮，嗯，然后就是一直跑，你就是不得已，又是一直跑，一直跑，可是你根本出不了笼子，不是这样子的。所以有时候要找方向之前，是不是先坐下来，停顿下来，留一点空白，冷静思考一下，而不是在慌乱当中就是疾病乱投医。其实敏华姐刚刚讲到说，呃，静下来
0: 来。哪呃，拿个计算机或是拿个本子算一算，其实刚刚讲到，我们预计活到多久，要花多少花费，加上一些风险，其实老实说，加减乘除算一算都有个轮廓，只是大家都
1: 不想面对，对， <Okay> 不想面对
0: ，因为你会觉得你怎么算就不够啊
1: 。但是你知道吗，布克老师，我刚好有一点点不太一样的想法是，是只有这个世代你们才有办法翻身
0: 。怎么说？
1: 在整个多媒体，就是数位媒体的运用，甚至 even 在这两年已经开始崛起到 ChatGPT。我想问中世代的你们，应该是数位化很强的时代了。我们不谈下一代，也不谈上一辈。那我想请问你，大家都知道 ChatGPT 很重要，可是请问你，你有真的了解 ChatGPT 可以帮你什么吗？这个你会觉得说带的好像太远了啊！我告诉你，所有我带着我的小外孙，所有他想要问我的问题，我通通都叫 ChatGPT 告诉我，让他知道他问的问题几乎没有什么我不能回答的。好，那你说啊，这样做能解决我人生的问题吗？不，它只是你的辅助工具。我只是要告诉你，你知道人可以赚很多的钱。是因为你可以解决别人的问题，嗯，越大你就会赚到很多的钱。这我非常认同，因为你
0: 可以解决越大的问题，或是小问题的数量越多，总之这个麻烦的解决能力累积值越多，就等于是你的价
1: 值。是，就像布克老师，他是身为一个很优秀的室内设计师，那他在解决的问题，可能接一个专案。好，不同的预算，但是客户绝对不是只拿三万五万给他，绝对是有一笔预算。为什么？因为不可老师解决了这个业者他要解决的方式。嗯，那所以今天你可以问问看我们线上说的好朋友，问一问看你自己，你有什么本事可以解决别人的需要？我们来看看，今天我们都知道谁很会赚钱，医美会不会赚钱？瘦身减肥中心会不会赚钱？化妆品专柜会不会赚钱？衣服品牌包包，你你你可以问你自己，他们解决了什么问题？为什么你甘愿拿钱出去
0: ？你像医美这些啊，就是大我讲哪个不服老嘛，大家都想要对抗这个时间。你<是><笑> <Okay. S 2> 只要让我觉得我可以看起来像年轻人一样，<是>我就愿意花钱。就像我我们在讨论行销，不要做老人。高龄者的行销，<是>因为全部都做年轻人的行销就对了。我可以问你说，今天呃二十岁的呃女孩子，你跟她讲我穿这件衣服看起来像二十岁，她开不开心
1: ？哎呀，可是不可老师。三十
0: 岁的也说穿起来像二十岁，开不开心？可是不
1: 可老师，这一点我一定要稍微跟你谈另外一个让你思考的。你知道为什么你们赚不到壮士代这么多人的钱吗？前三分之二在他们口袋。来说说我好了哦，我可能我可以天天去吃五星级的饭店，但是我要的那个餐饮的内容，没有人为我量身定做。我花得起钱。但是你们却不考虑为我准备。我大概在三个月以前跟刘太英啊，我们办了一场讲座哈，这个都是前辈啦。各位这些中世代的，你们不一定认识刘太英，但是他确实在。嗯、
0: 是在但是你
1: 知道吗？<笑>刘太英八十几岁的高龄，他就感叹的说了一句话：“我口袋有钱呢、欸。”你买
0: 不到适合他的东西啊！
1: 他说：“我上百货公司，你们没有人要理我、欸，诶，我拿得出钱来买、欸，诶，你们没有人要理我，你们没有为我准备适合我的餐厅，你们没有为我准备适合我在那边停留。”购买的生态，你们为什么不要赚我们这些有钱人的钱呢？
0: 哎，我觉得这个东西确实是现在的问题。<笑>可是你不用担心，因为像布卡老师也是在专门在去做养老宅，<笑> <Okay> 我也我的主客户也是五十岁以上的。<了>因为是这样子，呃，所以所以人家都说我的作品有点老气，哈哈哈哈哈哈。那那但是因为我很符合，但我很适合做五六十岁以上的，因为该怎么说呢？是，这是我的。这这应该算我的优点啦，但是真的容易被灭。欸、<对>就是
1: ，哎、欸，要壮士在设计的找你我，我
0: 非常的有耐心在听。啊<的>呃,呃，我从我二十几岁就听爷爷奶奶的意见，<笑>然后到我现在四十岁，我其实还在听比我大的人的意见，因为我非常清楚，呃，高龄者或者是说比我年纪大一点的呃叔叔伯他们他们会想要什么事情？对我我,我很清楚壮士家要什么东西，所以。我的主业务其实就是在服务，呃，就是个壮世代这样子的客户群。那也许我们的东西不是到这么的酷炫，好，这么的呃，什么高科技？不需要
1: ，他们要就好
0: ，他们要就好。可是我可以跟你讲，他们其实很多对高科技的接受度是很高，跟你想象中的不一样。是
1: ，他不要错判了
0: 。我们现在所谓的壮世代，或者我们要我我直接讲，我们现在所谓的老人家，其实跟以前根根本是不一样的面貌，好吗？以前我会觉得老人家可能就是啊拄个拐杖，然后可能活动范围没有很大。没有 ，no no no， 现在六十岁、七十岁、八十岁的人还是一条活龙，到处跑的，是一大堆，大家都很乐于安排自己人生，<是>享受自己的人生。是，他们不需要子女去替他孝敬买什么，不用。他会自己决定我想要什么东西。OK，
1: <对>我们来讲一个，就是刚刚我们不可老师提了一件事情哦。那有一个年轻人，就是我问他你在做什么？他说我在做健身，我是健身教练。那我就说哦，那因为我有认识很多健身教练嘛，我想你们身边都有对不对？但是你知道他的族群是谁吗？老人家，不要老人家，好好好壮士代，壮士代，此以后要改口壮士代。他的客群全部针对壮士代，你知道吗？他很年轻，在我看来，竞争优势也不见得会比起其他的健身教练。但是，因为他锁定一个目标，他懂壮士代要什么，他设计了体能课程陪伴好的过程当中，他不会把节奏感追在一般的中世代年轻人的节奏感上。
0: 其实明华姐讲的东西非常重要，这个东西其实我在诶，其实我也去念师大的 EMBA 啦。<Okay. S 2> 我们在 EMBA 的时候，其实就做过专题研究这一<笑>这一个。我们有一次，我们就就是我我我有去想这个呃服务壮世代的健身房，它其实这个明华姐可以给我一点意意见，因为它事实上它是一个很大的族群的需求需，非常庞大，需要。因为呃，我们壮世代需要的。呃，运动的强度跟节奏，还有对于安全的防护，<是>其实是跟年轻的呃这个健身教练是不一样的。是，它有很高度的需求。是但是我们在做市场调查，在观察的时候，我们发现中间有一个
1: ，在当时啊，<层>大
0: 概五六年前，我们在做这个研究。哦、是，然后所以当时我们会觉得这件事情，它有个断层，叫做你要知道，很多健身房，如果你有很多爷爷奶奶一起去健身的时候，是，那可能二十三十岁的。年轻的女生就不想进去了，是的。那但是问题是，如果这个健身房里面全部都是60岁以上的人在里面的时候，同温层，这个同温层，对我们觉得它是一个很大的、哦、很大的市场商机。可是这些爷爷奶奶也不想要在都是六七十岁的健身房，<笑>就是应该说，这个是我们在各种的。功能上是，我们判断它是个大的需求商机，而且还应该这样是最 CP 值最好、最适合的。好，但是回到人性是不喜欢
1: ，所以这就是我跟你讲非常有趣的一个思维。没有人喜欢外表看起来显老，但是因为今天整个社会的氛围不在乎他们的感受，所以让这些出得起的钱的人，他会有他的无力感。所以为什么他们会把钱花在旅游、饮食？因为那个叫做没有叫做外貌协会的界定跟批判。
0: 哎、欸，这真的是一个很重要的一个观点呢、欸。因为我觉得我，我我们的社会其实真的没，就像刚刚讲的，欧美跟台湾，同样七十岁的年纪，其实，在台湾就真的看得出来年纪，<是>因为大家没有觉得我要把自己把它打点到一个。更好的状态，
1: 所以布克老师，你知道最近啊，我应该会去联络一些协会，哈，那就是专门来处理这个议题，宣导这个观念：男的帅而有品味，女的美而优雅。优雅对，所以我们要慢慢的来让这些壮士代。要有一个新的价值观，那我们来拉回你们中世代好吗？嗯
0: ，好啊，
1: 请适度的把一些商机放在有钱的客户的身上，谁呢？你身边的这些长辈。你如果是一个有音乐才艺的人，或者是你是一个健身教练，或者是你一个烹饪高手，或者是你专门在教老年人，就是所谓的壮世代数位化整合能力的教学，衣服的设计。还有很多的生活形态的旅游、社交圈，你你先问一问一看，没有。我相信我们线上的族群呢、哦，就是这些好朋友们，大部分人都应该有所谓的职场，对不对？对。那你的职场，你的专业是什么？你说，哦，我是数位工程师，那跟壮世代有什么关系？那没有问题啊，你可以一直做你的数位工程师啊。但是如果你可以提前三年五年想一想你的专业，你可以创业吗？你可以在你的 Podcast， 你可以在你的 YouTube， 那。我要记得要提醒大家，壮世代的人第一首选的接收的，请问你社交平台的运用哪一个是哪一个？
0: 我认为是赖跟 YouTube。
1: 对了， 1 0 0分。所以你不要跟他说我寄个 email 给你，我在 IG 上面跟你联络。哎、欸、哎、欸，你不要制造麻烦。他们既然是撞时代，你就要以他们能熟悉、接触到你的平台来跟你互动。所以，当你要发布一个讯息针对你的潜在客户目标的时候，请你用 line， 你不要写的真的是真的像老太婆的裹脚布这样的长的像什么，要很短、有力，然后甚至有一些友善的邀请的一些见面活动。让他们觉得很开心。如果你是会画画的，不管你是哪一种画画的能力，你可不可以邀请他们来认识你？其实商机无限的，真的做不完的商机。未来的三十年之内，二十年之内，只要他们都愿意花钱，你可以满足他们，他们都会愿意把钱交给你
0: 。对，我觉得这个思维很重要。就像我现在其实很努力去往这个呃，银法商机去。去照顾去去做，是就是我的想法是，呃，刚,刚讲到我，我其实会有一个埋着的那个灰心，有那个焦虑，就是我我我的爸爸妈妈好七十几岁，八八十岁，那很快的我去我就必须去面临面临到我得去照顾这样的事情，然后我的生活环境，我的周边是不是能够支援这件事情，<是>我得去做准备。是那再讲一点，我现在四十多岁，其实再过二十年，很多很快这件事情是，这、啊、变成是我要。<笑>我要为我自己照顾照顾我自己去想啊，因为哎，我们来聊点有有点刚刚，我觉得聊到这个东西，就是又在更深的一个问题
1: 了
0: 。哎，我这一辈啊，中世代，我从小被教育到要孝顺父母，然后呃，所以呢，我其实对，而且我看着我的爸爸，他对我奶奶是非常孝顺的。哎，我这边要讲一下，<是>其实我我,我觉得我爸其实蛮。蛮让人佩服，而且我其实觉得他是一个很很努力的人。我的奶奶现在一百零七岁，哇，在新竹。然后<是>我说我们一我们的福气都是我奶奶没有卧病在床，哎，很
1: 棒哦。她现
0: 在是可以自己。生活，他需要有一个人照顾他，但是他可以走路，他可以上生活，他可以看电视，他可以跟人家吵架
1: 哦，等等。<就>所以，布克老师，你的潜力基因是可能会破一百岁哦。你有想好这个问题吗？呃、我的想法是
0: 我奶奶可以一百一百零七岁，我不觉得我自己可以。因为她比我健康。<笑>
1: <笑>那你知道刚刚我是不是说到了我的公、呃、公,公婆婆是九十四岁？对，事实上，她，我的公公的妈妈就是阿妈，其实我是照顾她到一百零二岁，嗯、所以我是看了两个世代的老人家，是我很亲眼的知道一个人的老化的过程会如何的演变。那、啊、也让我不断的去深思。我们来把话题带进去，有一个就是大家耳熟能讲的，每一个人都知道的，就是说人到了一个下半场人生的时候，第一个一定要有老身，就是你的身体要、啊。对
0: ，其实刚刚讲到一跟零嘛，对，没有健康，身体不健康，其实后面什么东西都没有用
1: 。逆向呢，只有一个一，你后面都没有零呢。
0: <笑>那样的生活也不是我们想要的。
1: <笑>你怎么活到一百岁呢？<笑>
0: 应该说我们活到一百岁没有意义啊，因为当你什么东西都没有的时候，<了>你就是只剩下呼吸而已，这个没有意义。很可
1: 怕的，你知道吗？所有的病哦。穷病是无药可解的，因为我有一次跟一位李医师啊，我们在聊天的时候，他就说：“哎呀，以后的人类啊，他是医师嘛，李大哥，他说以后的人类啊，随便要活不过一百岁都太简单了。”我说：“李大哥。”这是有可能的，但是我请问你哦，李大哥，你身为医生，我请问你，如果他的钱只能用到六十五岁到七十五岁、八十岁，那他活到一百岁到一百二十岁到一百五十岁，他下半场后半段人生怎么过日子？你知道这位李大哥啊，这位李医师，他沉默了大概有五秒钟没讲话，然后他说：“嗯，这个的确是个问题，这是
0: 个大问题。”<笑><笑>到那个时候就会觉得，我可不可以活到六十五岁，刚刚好就好
1: 了。<笑>所以你知道，我刚刚说了，我陪我们那个阿妈到一百零二岁，她从过了九十几岁的时候，因为她很健康，无病无灾，她整个老化是无病无灾的自然走的。好，六点的时候外老还看到她，真的是手来脚去的，真的是非常有福气的状态。六点半呢，我先生打电话给我说：“哎、欸，阿妈没有呼吸了。”啊，我说啊，真的，因为放镜子在他鼻子上面，没有呼吸了，他是完全无灾无病哦。所以，我今天要讲的是说，一个人他可以活这么久，又活得命这么好，是因为他有人用钱来堆砌他的晚年人生。那我们现在怎么办？我们是三品制私代。首先，第一个，我刚刚说过了，先好好深思熟虑一下你的斜杠人生是什么。如果你今天还带着一个观念，我就是要工作到65岁，那好，请你好好的计算机拿出来算一下你潜在的寿命有多久，然后要记得把父母算进去，你的妻儿老小都要一起算进去，然后这个时候才会有个客观的数据。那我觉得你就会想说啊，躺平算的不可能，可能那会更悲惨。好，那我们怎么办？首先第一个要解决的方案。真正的富有的人只有两个，一个就是他有资产类的东西，动产、不动产、股票、证券、基金、黄金、珠宝、古董，这个都叫资产类的；嗯、另外一个叫做系统类的东西，系统类的东西包括你说的开公司。好这个系统可以运作。你有写一本书，版权收入；嗯、你有画赖的贴图，也有系统性的收入。你今天你有一个呃直销的系企业，你有一个叫做被动收入。然后你今天有房子可以出租,租人家，所以对于被动收入有好几十种，搞不好你可以找到有八十种、一百种的被动收入的方式。好好认真的去思考，你可以创造本业之外的什么被动收入。那今天这件事情，记得一个观念：你只要能够找到别人想要解决的事情，你就有钱赚。有一个小故事跟大家讲哦，加拿大吧，有一个人住在小镇上面，他呢就是就是没有什么一技之长，他只爱摇滚乐。可是呢，在小镇上面也不太可能有办法让他发展。所以有一天，他就去领养了动物中心，去领养了两只狗回来、哦那这两只狗呢？因为从小在动物中心长大的，所以不受教，哇，把家里搞得一塌糊涂，出门乱咬，所以弄得他头很大，他不知道。可是他又不想丢掉这两只狗，或送回去动物中心，他开始大量的在网站上、在书籍上面，一直在想办法解决他这两只狗到底要怎么解决。结果。邻居发现了一件很妙的事情，他竟然从一两只不受教的狗，被他调教到又乖巧又听话、温良驯良、听话的狗。结果邻居这个风声一撒出去，很多人就带着狗、拿着钱拜托帮忙驯养他的狗。他就开始成立他的视频短片分享、出书，最后他成了一个国际的企业。现在的他。有钱赚，很可以有很快乐的钱，创造他的摇滚乐团乐团。嗯、我讲的是，不要把你的人生窄化到你现在的方圆咫尺之内的，你扩大一下，就像布克老师，你还可以做的事业至少有好多的斜杠、欸，哎，好多好多做不完的。所以今天我希望，今天我们要谈的，就是说，第一个斜杠人生是绝对改变现状。最关键的一件事情，嗯，不要小看了你自己。我刚刚为什么会带入 Chat GPT？AI 的来临已经可以让你的人生绝对是在跨领域了。我们的晚年也许不见得我的儿女会孝顺我，也却不见得我找得到菲律宾、印你的外劳，但是我可能有 AI 机器人
0: 。对啊，而且现在的人有些不婚不生，其实他最后陪伴他的可能是呃一个狗或一个猫啊。
1: 但是又来了，我。虽然不是外劳陪我，对不对？但是如果我租用一个机器人，一个月也一样要有两千块美金、三千块美金，请问钱从哪里来？是啊，又回
0: 到原点了，又回到原点。而且我想要来补充一下，这个刚,刚所谓的斜杠，我我因为我最近跟很多人在聊了以后，我会发现斜杠的定义，大家可能要再去想一下。呃，不是所谓的斜杠一定要是我现在是做餐饮界的厨师，好，我有本业是料理是我的专业，然后我就觉得嗯，我要斜杠。我一定要跑去做盖房子，<笑>我一定要跑去做什么电脑程序员 ？No n 这种斜杠根本就是乱做灾难
1: ，这叫灾难，不是斜杠。所谓的
0: 斜杠是，如果我今天我的厨师是我的本业，我的专业技能厨师是，甚至有非常非常的好又有兴趣，嗯、我可不可以在我的这个架构里面延伸出一个<神>我做餐前甜点
1: ，对，或是
0: 我的调饮料？<的>其实你要
1: <意>你要把你
0: 的。主轴要做的很好，好，然后再变成说，我要在我的主轴去延伸出旁枝去延伸。也许有时候这个旁枝到后面慢慢发展，会比你的主干还要大。是啊，可是问题是，不要忘了，如果你第一个主干没有做好的话，你真的很有可能是这边做一点，那边做一点，那边再做一点，那边再做一点，一<場 S 2> 然后最后面绕了一圈以后，嗯、你会发现是一场空
1: 。对，这个。不可，老师讲的很关键哦。你一定先要有一个核心的能力，你再去延伸你平常就培养出来的兴趣跟斜杠能力，朝着这个方向当中用心的去思考。那为什么我说了中世代、现代的你们，比起以前，你们的机会太多太多了。新的数位媒体 ，YouTube， 新的一些社交的 Line。I G 你想得到的 Twitter， 好，甚至现在我有好几个朋友，小红梅、抖音，通通都是他创造的一个曝光机会。嗯、那像譬如说张麦克专门在教你行销业务，小船老师，你愿意花点钱，你可以从零到有，这些都不是用很高的代价。但重点是你有多想要钱，这个企图心才是一切的关键。你可以说出一百万个理由，我做不到。但是你也可以想出一百万个理由，我非做成不可
0: 。嗯，因为那个动力要<以>要强，企图心。然后那个企图心跟动力要强之外，要强到让你开始说，我一定要先跨出第一步。对
1: ，这是第一个，对不对？所以斜杠人生是我跟大家分享哦，你们面临到前所未有的机会，而且是跨国际的。嗯，好，就像我刚讲的那个训狗老师，最后变成跨国际的事业，他出书。他的教学全部可以翻译成多国语言嘛？好，那我们拉回来。那另外一个理财是什么？通膨假设现在真的是三趴三趴，国内的理财的工具很多都不到三趴，所以你必须有机会愿意去多认识一些可能抗通膨的理财工具。那这些资源要从哪里来？第一个，你必须要愿意有阶段性的、有系统的学习财务智商，怎么样的去上课？怎么样的去学习？什么叫做通货膨胀？美国利率会影响什么？美金现在涨跌跟我有什么关系？那前几天日本的负利率要结束了，那是什么意思？你知道吗？全球的资产要崩跌了，因为全世界现在只剩下日本是负利率的国家，所以全世界很多的人都借日元去投资海外。因为这是一个套利稳赚不赔的嘛，嗯、但是，一旦日本决定要升息了，所以大家就会把所有的资产抛售，所有的套利工具要告一个结束了，要把钱还回日本。这些都是基本的理财观念，所以不要说气候变迁跟我无关 ，ESG 跟你无关吗？当然有啊，有关啊，像现在欧盟那边就有通过
0: 法令啦、啊。如果你没有通过这个 ESG 的这样的东西，它是到。你在贸易上会遇到很大的障碍，就代表说你的东西是卖不出去到欧盟的。是啊
1: ，那你看看台湾有超超过一百三十万到一百多万的中小企业都面临到了 u s g 的问题。那你对 u s g 的议题有热情吗？你想不想去成为一个认证的老师呢？你要了解风向球，看着世界，所以世界跟你绝对都有关系的。<对>好，那你说像。Neuralink 就是马斯克要做这个人脑接接口的这个叫做商机，这个处理对不对？很不幸的，他实验的十五只猴子前一阵子通通被安乐死了。但是你说马斯克的这个想法会不会成就？哎，有待观察哦。嗯，所以未来三十年、二十年、五十年之后会有哪些变化呢？只要你不妥协，你就会有一个胜利的人生。我刚刚讲的这些是让你们，你们真的是有别于。有人类中国五千年以来，你们最有胜算的一个时代。但重点是你眼睛看哪里，你脑袋在想什么，你决定要往哪个方向走。所以我刚刚说过了，你牙齿啃、熟，爬、脚挖的，但是你走错方向，白忙一场了。对。所以斜杠人生是一个很重要的，重新盘点自己的资源。呃，在我呃，我我我的小孙子。他去上的音乐教室，他们就是好多个音乐老师，有教小提琴的，有教钢琴的，有教长笛的，有教拉古拉拉那个就是古乐的。然后他们这些老师合租一个音乐教室，然后就是共同教，呃，就是共同招生，然后一起协办。这个就是还有就是有认识的那个呃音乐老师，他从国外回来，他专门在教音乐疗养。
0: 哎，我有听过，就是属于呃音乐治疗这一块。
1: 对，所以我跟你讲，我们可以说出一千个行业，五百个行业，只要你有心，你都会在里面找到一个你的机会点，然后再用数位媒体去。不会，我不会太多了。有免费的学习，有付一点费用的学习，你只要要，我都可以保证，两年之内你就会看到你的人生会改
0: 变，收入。因为现在这种行业其实跟以前不同了，有很多的行业其实它透过这个细分、好切割，其实你可以越分越细。你光一个厨师，你可能切十种、二十<的>种、三十种；我光一个室内设计师，我们当然觉得，哎，室内设计师整个室内的东西我都能做。但是你都能做，你能够到那么专业吗？没有。其实你会开始去拆分，就像我们最近感受到是，以前我们一个木工，我们就可以把全市很多的东西全做完，没有，现在没有哦。门框可以拆一个工班，门片拆一个工班，没错。光是连钉个踢脚板啊，可以拆一个工班，这个细分的程度已经是到很夸张的程度。<是>那我们，我们作为一个室内设计师统合者，我们就要去适应，或者我们要去学习怎么样去把这些很细、很细分工的。东西组织起来，可是你组织起来以后，其实它的每一个部分，它的速度、呃，专业化，其实都比以前的平均水准拉得更
1: 高。是，那我们来讲啊、哦，你说我实在找不出我有什么一技之长，哎，那你妈妈有没有教你做水饺？嗯，你爸爸有没有教你做过凉面？你奶奶会不会做包子？那今天我来讲一件有趣的事情，哎，有没有人台湾做五行水饺？
0: 哎，我五行凉
1: 面，那你可以做出你自己的品牌吗
0: ？对啊，你就是五种不同的颜色，颜色其实它就是一个很厉害包装。就像我以前我有一个长辈，他应该已经是差不多六七十岁了。哎，你知道他他跑去他在家自己去做那个肉燥酱
1: ，哎，是啊是啊，人家肉燥酱
0: 做的很好吃哎，对不对？他到最后面光是这个肉燥酱，<够>然后后面还有这个什么辣椒酱，他<是>做这些瓶瓶罐罐的他自己。反而就发展出一个新副业啊
1: ！我说哈、啊，还有一件事情就是要有让利的观念，你不会的东西找别人跟你一起合作，嗯、然后呢，你的东西可以搭配，譬如你的产品是 A。那你去找 B 跟 C 跟他合作 ，package 成一个 D， 好，<对>这也是一个新的行销数位时代最大的商机。所以不要说我赚不到钱，是你想不想赚钱才是关键
0: 。对，而且是说我们刚讲到让利这件事很重要，就是说现在很多事情都不是你一个人单枪匹马，是的，然后一条龙可做完的，其实真的很困难，你一定要学会怎么去跟人家合作。合作,合作，来，我们合作就是要有。分工跟分润是
1: 的了，是的。大家
0: 分工怎么分，利润怎么分？像我有一个观念，只要刚刚那个棉花姐姐很好，就是我如果我放在心里一个观念是，跟我合作的人都有钱赚，
1: 是这个很关键哦。多的钱
0: 我可以。我可以多一点的钱给别人赚，我自己赚小的就好。像布卡老师这边想法就是，哎，我们合作，你赚大的，我赚小的，然后再找第二个人，你赚大的，你赚小的，第三个人你赚大的，赚小的你如果有
1: 十个的二十，你知道加起来以后，<少>我的<对>我的每
0: 个的小的加起来，其实比我一个人做的还要多很多、啊这个。
1: 这个就是我觉得现在的你们啊，中世代的你们要去思考的创业模式。因为你们不太可能在郭台铭、张忠谋的那个世代里面去创业，用同样的资本，你们必须要用为本去创造大效益，<对>而这个大效益是可以超乎你想象的。好，所以我们结论在我们今天的两个重点：第一个，你的老身、你的健康<对>一定要注重，你要活久一点才能赚多一点，不然你活不够久，你又把你赚的钱都花掉。那第二个呢？你的斜杠人生，好好想一想。你像我们，我们等一下我私底下 over 了以后呢，我一定要跟 b o 布克老师说，我有一个免费顾问的身份，我可以告诉你可以做十种斜杠机会。<笑>所以好好的想一想，各位在线上的好朋友，你们能够找到一些贵人的朋友，好好跟他聊。你觉得我可以做什么？你觉得我有什么机会？我们可以做什么？那第二个呢？好好的学习理财。这个世界，台湾只有 2,300 多万，不到 2,400 万的人口，全世界有七十几亿的人口。而你知道吗？掌握了全世界可能有三分之一以上财富的人，据说一辆巴士做不完。嗯，好，那这么可怕的一个贫富悬殊的差异化，那请你站在台湾的时候想一想，你懂得财商代表的世界吗？这世界何其大，这世界何其广，不要被窄化的一个叫做固化思维，掌握了你的眼界。所以我鼓励大家一定要多学习，找对。当然，尤其是。就已经活得这么辛苦了，诈骗集团还要来插几卡，真的实在会被气死。<笑>然后你们听到看看，最近 YouTube 有没有看到谢金河也得了癌症啊？然后所、所、所什么名人也得了癌症啊？在他有生之年，要把他一生绝活贡献给你们，天呐！我真的觉得哈，走捷径哈，就是走一条地狱之路的最短路
0: 。对，因为其实我跟你说。如果走捷径这么简单，何必告诉你呢？是啊，就像很多什么理财大师，要是真的这么好赚，好一投一块变十块，十块变一百块，我跟你讲，有这么好的事情<笑>啊？你你摸着良心讲，<笑>什么时候轮到我啊？
1: <笑>所以我想哦，今天很高兴，我有这个机会跟布克老师跟你们一起聊一个这么有趣，但又带着积极建设性的。话题哦，很希望今天短短几分钟，呃，我的观点、我的看法、我的意见，能够真实的帮助你们。那我想，今天我们刚刚在开始跟你们呃聊天之前，我跟木可老师有谈到哈、哦，人生有五个老，嗯，第一个最重要就是你的老身。那我们刚刚在谈的是一个老本。那当然呢，如果你很 lucky， 你一定会有老友。那刚刚 b o o k 老师讲了一个好有趣的观点喽 b o o k 老师一定会有老伴吗
0: ？其实你想想看，不一定哦。而且我其实，在节目的后面，我要来提一下，<笑>我要呼应最前面我刚刚提到，现在孩子的时代，就是现在的孩子啊，他真的是集万千宠爱于一身，而且很多是没有兄弟姐妹的，他是一个资源的分配者跟享受者，他们。习惯了，大家都会照顾好他。<笑>然后我们仔细来想想，哦，这个东西讲到，虽然我们是应该要一个黑 a p p y ending， 但是讲到以后就说，哦，这个我要孝顺我的父母，我要照顾我的爸爸妈妈，然后我还要孝顺我的儿子跟女儿。然后如果以后我老了，我们自己想一想，我现在是很幸运，很幸运哦，因为我的爸爸妈妈是非常健康，而且不需要我照顾的。所以他们给了我很棒、很棒的一个祝福，让我可以安心的冲事业、拼人生。但是我自己，如果再过二十年，我年纪大了，<笑>儿子、女儿，你要不要养我？
1: 没关系。我跟你讲，这句
0: 话讲出来，连我们自己都会觉得不要啦。其实我们要照顾好我们自己，<是>因为现在开始去思考，把我们自己照顾好，其实就是对我儿子、女儿，对我们。的一个伙伴，就更好的一个，给他们最好的一个鼓励跟助、支援跟祝福嘛。是，所以照顾好自己哦，因为有一天如果你真的生病<笑>或是年纪大了，然后又没有钱的时候，哦，我、哦、我觉得这个
1: 、哦、我是一场灾难，是一场灾难，而且
0: 你真的会很愿意让你这么喜欢、<笑>这么爱的儿子女儿为了你，然后我们讲讲把他拖下水嘛。其实我们不叫甜蜜
1: 的负担，叫做痛苦的痛苦的负担。负担<对>我
0: 们也不想要成为。子女痛苦的负担，加上我真的觉得现在的孝顺概念，嗯，<笑>
1: 没关系<係>，波克<笑>老师，就算如此，以后你还是有机会养老狗，但是这只狗很可能是 AI 做的，<笑>
0: 欸、有可能。可是 AI 狗我还要给它充电跟缴费啊，<笑>所以我还是要存啊,啊
1: 。好，所以说我们今天就有两个很重要的 ending， 第一个就是好好的去经营你的斜杠人生，本业，<对>如果你的本业能最大化。创造收益，这就是你的系度。
0: 我真的认为，本业最大化，或是本业延伸一点小<杠>小分支，其实这真的是最好的路。那个不要太贪心的，到处乱插。
1: 对，那然后第二个呢？嗯、趁早学习理财，早对投资工具财很重
0: 要。对，非常非常因为这些事情除了呃读商学院的以外。我就坦白说，我们读工的啊，<是>读其他的什么第二类组、第三类组，我们真的没概念，你知道吗？我跟你
1: 讲，这就是为什么我一直在开办免费的财商教育的课程，有机会也希望不可老师你来听。那其实你不要忘了，我自己本身念建筑科，我也是理工科的，后来我大学去念了会计系，然后我自己花了好多年的时间，把整个金融、数字、游戏规则当中有了一个比较健康的。所以今天一个健康的概念跟一个想法，所以今天才很有愿意、很高兴有这个荣幸的机会坐在这边跟所有的线上好朋友分享。希望你们每一个人都是富足人生。
0: 哇，非常谢谢敏华姐今天带来给我们一个很好的一个分享，嗯、然也期待我们大家一起去打造我们人生下半场一个。富足的人生，我们要有健康，我们要有富足，我们要有好朋友，然后可能还有一只 AI 狗
1: ，还有老伴呢、啊，<后>还是有可能要有啊，要啊，<笑>对对？好，谢谢大家，谢谢大家。<好>那
0: 喜欢我们的频道呢，记得呃帮我们追踪订阅我们的这个看不见的设计，还、啊、记得要给我评论五颗哦。哦我们下次见，<笑>拜拜，拜拜。谢谢米花姐哦。